0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan salam dan taslim kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu seperti biasa saya bahasakan kalau ada keterlambatan dari narasumber Bapak Ibu tidak ada ruginya sama sekali karena tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah hadith Nabi Wasallam yang berbunyi Siapapun yang mendatangi rumah Allah Maka dia lebih pantas untuk dihormati oleh Allah Daripada seseorang diantara kalian diundang oleh pemuka kaum Jadi kalau seandainya kita datang ke rumah Allah Maka lebih pantas Allah mengikram kita Banyak sekali balasannya Dibandingkan kalau kita bertemu dengan seorang Pemuka kaum Misalnya diundang oleh presiden Maka makanya rumah Allah jauh lebih mulia Juga dari sisi lain memang Seperti kita tahu ahad pertama bukan jadwal saya Jadwalusat Salim Dan baru tadi pagi terjadi komunikasi antara saya dengan DKM Maka itu salah satu faktor Kenapa tadi sempat terlambat Baik, kita lanjutkan materi Sirom Dan kita sudah sampai Terakhir di kisah tentang surah Ibn Malik yang berusaha untuk mengejar Nabi Muhammad SAW pada saat akan hijrah ke Madinah dan pada saat dia mengejar maka sudah menjangkau kurang lebih jarak bisa melempar anak panah ya kalau kita sekarang mungkin sekitar 100 meter atau bahkan lebih dari itu bisa 150 meter itu jarak panah yang bisa dilemparkan oleh para ahli panah bahkan bisa lebih dari itu kalau busurnya sangat bagus dan dia terlatih. Tapi intinya kita lihat sudah jarak panah dan Abu Bakar berkata ya Rasulullah, salah seorang di antara mereka telah mengejar kita dan sudah bisa melemparkan anak panahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tenanglah wahai Abu Bakar. Tetap Allah bersama kita. Sambil Nabi sallallahu telah baca Quran juga. Maka Abu Bakar mengulangi lagi mengatakannya Rasulullah Orang itu sudah mendekati kita Dan sudah benar-benar bisa menjangkau kita dengan anak panahnya Maka Nabi Wasallam pun berdoa kepada Allah Dan tiba-tiba kuda suraka tertanam di dalam tanah padang pasir Yang membuat dia jatuh Suraka pun kaget karena belum pernah sama sekali dia terjatuh pada saat itu Jadi sebelumnya, maksud saya sebelumnya belum pernah terjatuh sama sekali ya, Dalam menunggangi kuda dia sangat mahir gitu Dia heran, maka dia berusaha mendirikan kudanya dan mengeluarkan dari tanah, ternyata tertancap lagi yang kedua kalinya sampai ketiga kalinya. Lalu dia berkata wahai Muhammad, saya tidak akan mengganggumu, tetapi berikan aku aman, keamanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Abu Bakar tulislah. Maka ditulislah sebuah surat bahwasanya orang ini diberikan keamanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kulit. Yang kulit itu disimpan oleh Suraka dan itu nanti akan kita lihat di pembebasan kota Mekah, insya Allah itu uh, Suraka sempat tertawan dalam dengan pas itu di dalam pasukan Muslimin dan ternyata dia mengeluarkan surat yang dia pegang dari Nabi saw pada saat itu dan dia mengatakan saya punya surat dari Nabi kalian yang memberikan saya keamanan. Waktu dilihatkan kepada Nabi saw Nabi pun mengatakan benar. Dibebaskan dari ya, Tawanan perang Waktu terjadi pembebasan kota Mekah Setelah itu tentunya suraka masuk Islam ya. Suraka masuk Islam Tinggal hilang di, di, di antara ahli sejarah Apakah dia masuk Islam sebelum meninggal Nabi SAW Atau malah setelah meninggalnya Nabi SAW Jadi masih selisih Kalau yang mengatakan dia meninggal ya Sebelum meninggal, dia masuk Islam Sebelum meninggalnya Nabi SAW Dikatakan dia kalangan sahabat Karena dia pernah melihat Nabi SAW Gitu kan Tapi umumnya banyak orang mengatakan dia masuk dalam kategori Tabi'in ya, Karena dia masuk Islam justru setelah meninggalnya Nabi SAW Intinya Suraka punya kisah sendiri Dan nanti dia masuk Islam Dan sudah pernah saya jelaskan bahwasanya di pertemuan terakhir itu Di zaman Umar bin Khattab bin Allah anhu Suraka sudah masuk Islam Dan pada saat itu ekspansi Islam sangat jauh Sudah sampai ke negeri Persia Waktu Suraka menerima surat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berkata suraka bagaimana perasaanmu bila di kedua tanganmu ada gelangnya raja Kisra Kisra istilah bagi raja-raja yang menguasai Persia pada saat itu dan itu negara Adidaya yang luar biasa tidak ada yang mengalahkan Persia pada saat itu Rompun ya sebagaimana Allah jelaskan dalam surah rum ya, dikhususkan tentang negeri Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Itu juga terkalahkan oleh Persia. Terkalahkan oleh Persia dari sisi jumlah, luasnya wilayah, kekayaan, dan seterusnya. Baik. Waktu itu Nabi Wasallam berkata, wahai suraka, bagaimana kalau di kedua kelapak tanganmu, dua pergelangan tanganmu, ada gelangnya kisro. Artinya kau akan pakai gelang dia karena kisro ter terkalahkan. Maka sempat suraka berkata, apakah yang anda maksud adalah ya, anusinwan Artinya Kisra'anusinuan Nama raja pada saat itu Pada saat Nabi SAW masih hidup dia mengat, Nabi SAW mengatakan iya Di zaman Umar bin Khattab Setelah Nabi SAW meninggal Zaman khilafah ternyata Kerajaan Persia memang runtuh di tangan kaum Muslimin Dan memang itu di, dengan izin Allah di kekuasaan Umar Maka salah satu yang dikirim ke Madinah Dari renima harta rampasan perang Untuk Muslimin dari Persia adalah gelangnya Kisra Gelangnya Kisra Waktu dikirim ke Madinah Umar pun melihat gelang tersebut lalu mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Suraka sebelum Suraka masuk Islam masih di Mekah bahwasanya wahai Suraka bagaimana perasaanmu ya sementara di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra maka yang terjadi Umar berkata panggilkan untuk saya Suraka Suraka pun datang lalu kata Nabi kata Umar radhiyallahu wahai Suraka ini dua gelangnya Kisra dan pakailah Serta kelilinglah kota Madinah sambil menyampaikan apa yang telah Rasulullah s.a.w. sampaikan kepadamu. Suraka pun mengambil dua gelang tersebut lalu meletakkan di kedua pergelangannya. Kemudian dia sambil jalan sambil tersenyum dan berkata Rasulullah s.a.w. telah bersabda kepada saya. Sebelum ia ya hijrah atau sebelum saya masuk Islam pada saat beliau akan hijrah. Wahai suraka bagaimana perasaanmu pada saat di dua pergelangan tanganmu ada gelangnya kisra. Maka terus dikeliling Madinah, ya sambil mengucapkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kurang lebih review akhir bahasan kita yang lalu. Sekarang kita akan masuk di kisah umum Ma'bad. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan sudah lolos orang-orang Mekah nggak bisa lagi mengejar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau punya kisah di perjalanan. Pada saat mendekati kota Madinah, beliau melewati sebuah kema yang merupakan, ya. Yang kemah itu dimiliki oleh seorang wanita badui yang bernama Ummu Ba'bad Ummu Ba'bad ini umumnya seperti wanita badui dengan suaminya tinggal di kemah Mereka tidak punya rumah dan setiap hari cuman gembala kambing kerjanya Jadi mereka hidup dari daging kambing itu mereka juga memerah susunya minum Itu saja hidupnya gitu kan? Mereka kalau butuh sesuatu tambahan maka mereka berburu Ya, di padang pasir dengan hewan-hewan padang pasir yang ada, intinya begitu hidupnya Abu Bakar ya, pada saat menemani Nabi SAW dan sampai di kima umum ma'bad, sempat menegur umum ma'bad dan berkata wahai ibu, apakah anda memiliki makanan maka umum ma'bad berkata bila kami memilikinya bila kami memiliki makanan maka kalian tidak perlu bertanya pasti kami akan hidangkan Statement ini ada sebuah pelajaran besar bahwasanya tradisi orang-orang badui dan sampai hari ini masih berlaku Tradisi orang-orang Arab asli di padang pasir mereka sangat senang dengan tamu Tentu terlepas daripada itu tradisi mereka Juga dalam Islam sangat dianjurkan kita untuk fokus memberikan makan kepada orang Siapapun dia Tentu lebih baik lagi kalau orang itu bertakwa Tapi umumnya memberikan makan orang adalah pahala yang sangat besar Ya, sampai disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendirian. Setiap kali dihidangkan makan, pintu rumahnya dibuka, siapa saja lewat dipanggil untuk makan. Ya, kan. Dan itu sebuah tradisi yang sangat luar biasa. Ya, beliau tidak pernah makan sendirian. Kadang-kadang subhanallah bapak-bapak terutama ya, mungkin karena merasa dia sudah kerjanya bagus, penghasilannya bagus, dulu di meja makan istrinya pun kadang-kadang nggak -kadang boleh duduk di sebelahnya. Jadi, mungkin anak-anaknya nggak boleh duduk bersama-sama dengan dia. Kenapa? Bukankah keluarga itu adalah satu hal yang sangat mahal dari Allah subhanahu wa ta'ala? Gitu kan? dia duduk bersama kita. Ini orang lain pun dipanggil makan. Begitu pula dengan para ulama-ulama kita. Dinukil kepada yang saya dapatkan dari salah satu murid dari Syekh Bin Bas rahimahullah. Salah satu perilaku beliau yang sangat luar biasa. Itu beliau sangat gemar memberikan makan orang. Jadi di rumah beliau di samping rumahnya itu dibuatkan sebuah ruangan dipasangin AC setiap hari siang dan malam itu dibuat buka sufra plastik yang disiapkan untuk 600 orang makan setiap hari siang dan malam gitu rutin jadi orang-orang yang nyapu jalanan tukang sampah pokoknya udah tahu di sini rumah ini makan gratis gitu. 600 orang siang 600 orang malam jadi 1.200 orang sehari. Dari mana uangnya? Ya itu, Allah semata taala mudahkan. Mungkin kalau anda bilang saya nggak mampu, mulai aja dulu coba memberikan makan orang. Pernah nggak kita jadualin gitu? beli nasi padang satu, satu bungkus lagi dia buat. Mungkin saya ketemu fakir miskin jalan saya kasih. Itu satu positif, satu hal yang positif gitu kan? Sehingga memang kita akan bisa mendapatkan. Jadi cara untuk menambah rezeki ya, atau mempertahankannya adalah dengan bersolat diantaranya. Dan minimal kita bersabdah kalau mau bertahan atau menambahnya dengan sepertiga daripada rezeki yang sedang kita dapatkan, gitu kan? Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya ada dua orang dari Bani Israel dulu, dua-dua ini bersahabat. Kemudian mereka punya kebun bersebelahan. Kebetulan waktu itu musim panas, peciklik, kering. Mereka butuh hujan. Salah satu dari dua sahabat ini tiba-tiba melihat ada awan lewat di atas kebunnya lalu terdengar suara dari awan itu turunkanlah hujan kepada si fulan kebetulan yang disebutkan di awan itu adalah suaranya atau namanya temannya dia tetangga dia di sebelah kebunnya maka dia pun mengikuti awan tersebut lalu tiba-tiba saja awan berhenti di atas kebun temannya dan turun hujan lebat di situ dia pun bertanya kepada temannya apa yang kamu lakukan dengan kebunmu sementara kebunku tidak kena hujan hanya kebun dia saja kebun yang lain tidak ada yang kena cuma kebun orang itu Apa yang kamu lakukan Sampai-sampai saya, tadi saya mendengar ada suara di awan Yang mengatakan turunkanlah hujan untuk kebunnya si Fulan Disebut namanya gitu Apa jawaban dia Saya selalu Kata yang punya kebunnya Saya selalu mengeluarkan dari hasil keuntungan saya Itu saya bagi tiga Sepertiganya langsung saya sodakakan di jalan Allah Punya 100 ribu 35 ribu sudah untuk Allah Selesai Satu juta, tiga ratus lima puluh ribu dikeluarin udah. Walaupun sebenarnya kalau mau dihitung detail, tiga ratus tiga puluh tiga ribu sekian, tapi tiga ratus lima puluh ribu misalnya. Punya seratus juta, tiga puluh lima juta untuk jalan Allah. Apa saja? Untuk masjid, anak yatim, pokoknya jalan Allah. Sepertiganya lagi, saya kembalikan untuk tambahan modal usaha saya. Sepertiganya lagi, saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Dari sini kita bisa lihat, kata ulama, dengan dia berinfak sepertiga, Gitu kan dari apa yang dia miliki atau dari keuntungan yang dia dapatkan atau hasil dia, maka dia akan diberikan oleh Allah Swt berkah. Sementara hujan tidak turun, dia masih bisa dapat hujan. Saya ipar saya juga ada di daerah Maluku di Ternate. Saya pernah kunjungin satu waktu. Mungkin saya pernah ceritakan kisah ini. Allah Alam saya lupa, tapi saya ingatkan kembali gitu kan. Saya pernah kunjung di sana waktu itu ada ceramah di daerah Ternate kemudian malam saya pulang dari masjid mungkin jam 11 malam ngobrol-ngobrol dengan dia sampai hampir setengah 12 jam 12 malam tiba-tiba saja ada suara seng dia di belakang yang sangat ribut gitu kan suara seperti batu yang jatuh lalu saya kaget dia bilang enggak itu mangga saya jatuh di belakang pun ada pohon mangganya gitu oh terus saya bilang oh, saya bilang oh iya Dia bilang iya, emang enggak mau coba Ustadz? Boleh, lah Bapak dipotongin diambil. Ini mangga madu dia bilang. Dalamnya ada madu, kalau kita di sini kan mana lagi ya. Jadi di sana itu orang bilang mangga madu. Baik dipotong lah memang manis sekali gitu. Lalu sampai lah ngobrol kita ke masalah mangga ini. Dia bilang ini mangga Ustadz. pohonnya sepanjang tahun berbuah. Saya waktu pagi-pagi memang saya lihat buahnya itu pohonnya kecil, enggak besar mungkin tingginya Ya mungkin 3 meter seperti atap inilah Tapi rindang sekali Dan buahnya itu sampai sampai ke bawah-bawah gitu Tergelantungan di bawah Masya Allah Ternyata pohon itu Setengahnya daun-daunnya itu Masuk ke rumah dia Buah-buahnya dan setengah lagi di jalanan Di sebelah tembok rumah itu jalanan Terus saya tanya kok bisa berbuah sepanjang tahun antum kasih apa, dia bilang, tidak. saya tidak pernah kasih apa-apa gak pernah saya urus, gak pernah kasih pupuk, gak pernah apa gitu tumbuh sendiri, cuman saya tidak pernah larang orang untuk ngambil gak pernah, coba kalau Bapak Ibu dibungkus plastik kan <laughs> ini yang ketawa, ini ketahuan gitu. kalau dia enggak, dibiarin kita kadang-kadang satu buah dibungkus plastik kalau jatuh pun, wah menyesalnya luar biasa gitu makanya berbuahnya setahun sekali gitu kan kalau ini sepanjang tahun karena memang orang mau petik dibiarin aja sama dia akhirnya Allah SWT berkahi di situ dan itu betul-betul memang fakta depan mata saya saya lihat itu luar biasa gitu ya. jadi memang mestinya kita bisa bagaimana caranya berbagi dengan orang bahkan ulama mengatakan makin peka seseorang memahami bahwasanya setiap kali ada makanan yang dia dapatkan atau nikmat yang dia dapatkan kalau dia langsung bagi Sepertiganya dia sodakahkan kepada orang Maka itu sudah sangat luar biasa Itu sudah sangat luar biasa Dia akan mendapatkan berkah insya Allah dalam kehidupannya Ya mudah-mudahan Allah Membuat kita bisa mempraktikkan ini ya Jadi umum mahabat ini Adalah manusia badui Pada saat Abu Bakar masuk mengatakan Anhu, Apakah ada makanan kalian Jawabannya adalah Kalau kami punya makanan gak usah tanya Jadi tradisi orang-orang badui itu Dan ini tradisi yang sebenarnya yang diajarkan dalam Islam ya mereka tidak tunggu orang minta jadi kalau ada tamu datang assalamualaikum gitu kan, dipersilahkan dulu duduk dikasih minuman baru ditanya kenapa ya bukan kita dari depan pagar sudah tanya ada apa gitu kan, takut kalau orang minta-minta emang kalau minta-minta kenapa gitu? Nggak, kita sudah ketakutan dengan tamu ternyata pada saat dia tahu orang itu memberitakan bahwasannya dia dapat warisan dari kampungnya langsung baru disambut dengan baik gitu Mestinya kan tidak gitu Jadi berusaha untuk bersangka baik Itu positif, kalau orang datang minta-minta Kita berikan yang kita mampu gitu kan Kalau kita nggak punya, rasakan tidak punya Tapi memberikan orang Menghormati tamu adalah sebuah perintah Makanya sabda Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim wal akhir fal yukrim, Siapa yang mengaku beriman kepada Allah Dan hari akhir, maka dia sebaiknya menghormati Tamunya, menghormati tamu itu Mengajak ngobrol, memperilaskan masuk Bersilahkan masuk Menawarkan minuman dan makan, kemudian nanya hajatnya apa. Begitu retorika diajarkan dalam Islam. Baik, di sini Abu Bakar bertanya makanan karena mereka melewati jalanan yang tidak umum, dilewati masyarakat sehingga kehabisan bekal. Kan sudah kita bahas waktu pertama Hijrah kan. Jadi jalur yang Nabi SAW dan Abu Bakar tempuh itu bukan jalur yang umumnya orang lewat. Biasanya kalau yang umum orang lewat itu banyak masyarakat mukim-mukim jadi -mukim yang mungkin jual makanan. Ya, mungkin umumnya orang apa bisa diminta makanan kalau kehabisan gitu kan. Ini, umumnya, ini bukan jalan, umum, jalan lewat padang pasir. Jadi tidak umum. Makanya abu bakal minta karena kehabisan bekal makanan. Umum bakbat berkata, Bila kami memiliki sesuatu, ini dikarenakan karena miskinnya umum bakbat gitu kan. Dan menandakan juga karam kemuliaan mereka dalam menghormati tamu itu sendiri. Ada sebuah kejadian pada saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu melihat seekor kambing betina yang kurus bersama Ummu Ma'bad. Karena waktu terjadi dialog antara Abu Bakar dengan Ummu Ma'bad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Di sebelah kemahnya Ummu Ma'bad ada seekor kambing yang sudah sangat tua dan kurus sekali, kambing betina. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kambing ini milik Anda?" ditanya Ummu Ma'bad. Kata Ummu Ma'bad, "Iya. Tetapi ia sangat kurus, tidak memiliki susu." Kalaupun mau disembeli dagingnya nggak ada sedikit Dan ini terakhir hartanya gitu kan Maka Nabi SAW Tiba-tiba memegang kambing tersebut Dan memerah susunya Dan ternyata dengan izin Allah Tiba-tiba saja susunya keluar dengan deras gitu kan? Jadi dengan Nabi SAW yang ya, Memerah susunya Maka tiba-tiba saja Susu kambing tersebut keluar dengan deras Dan umum makbat sempat terheran heram gitu nanti akan kita titik beratkan hadis yang paling kuat ya, yang paling kuat yaitu riwayat yang paling dikuatkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah was was itu menyampaikan tentang e, ciri fisik Nabi SAW, akhlak Nabi SAW itu kata ulama tidak ada yang mengalahkan umum makbat, jadi ya, nanti dia akan memberikan atau menjelaskan kepada kita tentang ciri Nabi Muhammad SAW Nabi SAW lalu meminum Susu yang ada ditaruh di nampan kemudian diminum kemudian diberikan kepada Abu Bakar pun minum dan umum akbat pun minum mereka bertiga minum sampai kenyang ya. dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis satu nampan diperah lagi oleh Nabi yang perah sawalallahu Alaihi Wasallam sehingga berkah dan keluarlah ya, susu tersebut dan Nabi sawalallahu Alaihi Wasallam juga memenuhkan semua piring-piring semua kantong-kantong ember apa saja kendi-kendi punya umum semua dengan susu perahan beliau sawalallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang, jalan, pergi dengan Abu Bakar. Sudah selesai jalan. Ma'bad ba tidak kenal siapa orang ini gitu, nggak tahu. Kalau ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak jelaskan tentang siapa beliau Abu Bakar juga tidak jelaskan ini perjalanan gitu kan. Pada saat Abu Ma'bad suaminya pulang, ia heran melihat semua tempat makan dan minum penuh dengan susu. Lalu ia bertanya pada istrinya, dari mana semua ini? Ma'bad ba lalu menceritakan dan berkata, sungguh. I, kita sudah kedatangan atau eh, sudah kedata, saya sudah kedatangan seseorang yang penuh dengan berkah, seseorang yang memiliki tubuh yang tinggi dan putih, berkulit putih, wajahnya penuh dengan cahaya yang sangat terang, artinya orangnya sangat nyaman untuk dilihat karena putihnya seakan-akan dia bercahaya, memiliki rambut yang lebat dan berwarna hitam yang dibiarkan sampai ke pundaknya. Yang e, orang tersebut kalau berbicara semuanya jelas Dan siapapun yang melihatnya pasti senang Apapun yang disentuh oleh tangannya menjadi berkah Buktinya kambing yang kurus ini menjadi berkah Bisa mengeluarkan susu Dan saya sangat yakin Orang itu memiliki sebuah kedudukan yang sangat tinggi Jadi ini penyampaian daripada Ummu Ba'bad Kemudian juga ada sebagian ahli sejarah yang sempat menyebutkan Bahwasanya membakat merincikan dengan sangat rinci tentang masalah alisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya jelaskan seperti busur panah berwarna hitam yang lebat, kelopak matanya Nabi SAW Alaihi Wasallam besar, kemudian apa, besar dan yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat, kemudian hidungnya yang mancung dan lancip, kemudian pipinya yang putih sampai ke merah-merahan Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bibirnya yang sesuai dengan wajahnya dan parasnya, postur tubuh yang kekar, gitu kan? Semua itu disampaikan juga oleh Umum Ma'bad ya. Tapi di sini tidak disebutkan oleh ahli sejarah Apakah umum Ma'bad ini masuk Islam atau tidak masuk Islam. Tapi umumnya sih Para ahli sejarah mengatakan Umum Ma'bad setelah itu masuk Islam Tapi tidak disebutkan tahun berapa Terbukti riwayat nantinya Yang menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi Ternyata diambil dari umum Ma'bad Kalau dia tidak masuk Islam tidak akan dinukil Riwayat darinya gitu. Baik sekarang kita Masuk ke tibahnya Nabi saw di Madinah. Jadi kisah tiba Nabi saw di Madinah dan keputusan penting yang diambil Nabi saw begitu tiba di Madinah. Tentu ada beberapa keputusan diantaranya pembangunan Masjid Kuba pembangunan Masjid Nabawi atau intinya pembangunan masjid ya. Dua langsung Kuba dan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansor dan yang ketiga adalah mengatur kesepakatan. Ya, dengan penduduk-penduduk Madinah yang bukan orang Islam Dari Yahudi dan orang-orang yang masih musyrik Tentu para ulama mengatakan Siapapun yang ingin memiliki sebuah lembaga Mendirikan sebuah negara misalnya Atau orang-orang yang mengumum berpolitik ya, Kemudian dia ingin mengikuti sunnah Nabi SAW Maka ini landasannya sebenarnya Landasan pertama adalah Membuat tempat ibadah Gitu. Jadi kalau punya perusahaan ada musola, ada masjid, dimana orang-orang Islam bisa berkumpul di situ bisa ibadah. Gitu kan. Nabi SAW mencontohkan Begitu tiba di Madinah yang paling pertama bangun masjid Kubah walaupun sederhana, intinya boleh sholat. Jangan sampai pegawai kita mau sholat nggak bisa, mau sholat di mana masjidnya jauh. Ada kadang-kadang sampai ketinggalan Jumat, gitu kan. karena mereka tidak punya tempat. Kenapa kita nggak bangun berikan sedikit space di tanah itu? Ya ukuran mungkin berapa kali berapa yang penting bisa digunakan untuk sholat dan Nabi saw memberikan itu selain daripada memudahkan mereka beribadah juga menjadi simbol keislaman bahwasanya ini perusahaan Islam ini sekolah Islam gitu kan karena diikuti dengan masjid dulu kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansar di sini mempersaudarakan antara pegawai gitu kan atau kita mempersaudarakan antara penduduk asli dengan pendatang Karena Nabi Wasallam bersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Artinya diperkenalkan lebih dekat. Sampai Nabi Wasallam menyatakan kita dengar bagaimana menunjuk si fulan. Kamu saudaranya si fulan. Semua muslim saudara ya. Tapi ini menjadikannya sebagai sahabat dekat. Ya sahabat dekat. Jadi memang tempat dia tiap hari ketemu, ngobrol, curhat dan seterusnya itu dianjurkan dalam agama Islam. Tentu kita memilih orang-orang yang ibadahnya bagus sebagaimana kita tidak beratkan. Intinya mempersaudarakan antara. Orang pendatang dengan orang asli Dan perlu juga saya ditiberatkan Saudaraku ini harus ditanamkan baik-baik Dalam Islam tidak ada ras Apa itu ras? Fanatisme keturunan Oh Saya orang asli Indonesia Ini keturunan Berarti lain Oh saya kalau di Saudi saya turunan Arab Ini pendatang orang Indonesia Atau kita lagi di Eropa Lalu mereka mengatakan misalnya saya orang barat, ini pendatang semuanya atau di Afrika dan seterusnya. Tidak boleh ada seperti itu. Kenapa? Karena semua ini adalah buminya Allah. Kebetulan memang Allah membuat variasi itu. Ada suku Melayu, ada suku Arab, ada suku ada orang bule, orang barat, ada orang Afrika kulit hitam. Itu memang begitu Allah buat, tapi semuanya adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita pemiliknya. Enggak. Makanya dalam Islam itu Nabi SAW sangat menanamkan poin itu Pernah ada sahabat Kalau masih ingat riwayat Bercanda aja bercanda. Jadi waktu Nabi SAW keluar dari masjid Ada orang-orang Ansar Mengatakan begini Ansar siapa penduduk asli Madinah Bercanda Mereka ada satu orang bilang Ayo sini yuk kita kumpul-kumpul orang Ansar Muhajirin gak boleh ikut-ikut ya Bercanda saja Sambil ketawa-ketawa gitu Ya mungkin kalau kita Sini orang-orang Jawa di ya Orang Sulawesi di sana ya Misal fanatis muncul, tapi cuman bercanda mungkin ya, cuman diundang khusus ini, khusus itu, terus orang-orang muhajirin juga katakan yang sama, ada satu orang bilang, ayo orang muhajirin sini, yuk kita kumpul-kumpul, ansal gak boleh ikut-ikut ya gitu, waktu Nabi SAW keluar, wajah beliau memerah dan beliau mengatakan, da'ha fa'innaha mumtina, jauhkan dari kalian, tinggalkan jauh-jauh itu karena itu adalah perusak penghancur kalian, kapan kita sudah mengatakan, saya orang ini, saya orang ini maka hilang namanya agamanya Tapi selama syahadat coba perhatikan kita kalau di saf salat. Mau warnanya kulitnya hitam, mau turunan Arab, mau turunan Melayu, mau turunan Afrika, mau bule sama saja, nggak boleh pindah, nggak boleh dipindahin, haknya dia. Di sebelahnya presiden yang sebelahnya tukang sampah tetap harus sama di dalam saf. Itu Islam. Dan ini kalau kita bisa tanamkan sebagai prinsip hidup, kita akan merasa aman selalu hidup di manapun, gitu kan? Karena kita merasa kita semua hamba Allah, cuma memang beda saja Ya Allah ciptakan laki-laki perempuan ada kulit hitam kulit merah ya ada dan seterusnya itu beda-beda hanya ada nama suku ada bahasa yang berbeda tapi itu semua cuman hiasan dunia saja jangan sampai membuat kita keluar dari koridor agama karena hukum agama Islam berlaku pada siapapun salat lima waktu berlaku pada muslim negara Arab berlaku bagi muslim di Asia di Asia Tenggara kayak orang Melayu misalnya berlaku juga bagi bule-bule di Eropa dan Amerika, berlaku juga bagi orang-orang Afrika yang berkulit hitam, semua berlaku suku apapun tetap berlaku hukum Allah yang halal sama, yang haram sama saja, gitu kan perintahnya sama, maka harus diperhatikan poin ini sehingga tidak ada fanatisme makanya mempersaudarakan sangat penting pendatang memang betul bukan lahir di tempat kita, tapi permasalahannya dia juga adalah hamba Allah, gitu kan jadi tidak ada perbedaan, ini bumi Allah, itulah apa namanya, Konsep dasar orang yang beriman. Baik yang ketiga, Nabi saw mengatur, ya mengatur kesepakatan dengan orang-orang non -orang, orang Muslim di Madinah. Sepakatannya apa? Agar kalau Madinah diserang, sama-sama membela. Gitu kan? Siapa yang salah dihukum. Tapi yang mengambil keputusan mutlak adalah Nabi saw. Jadi di sini ulama mengatakan awal dimana Nabi saw mendirikan kerajaan atau Negara Islam, gitu kan? Negara Islam dan basisnya adalah di Madinah. Baik, kita lihat ya. Poin pertama dulu, waktu Nabi SAW mulai mau hijrah atau sudah mulai masuk ke Madinah. Nabi SAW dengan Abu Bakar kebetulan terlambat tiba di Madinah. Sudah diinformasikan di Madinah bahwa Nabi SAW sudah hijrah, gitu kan? Tapi orang-orang Madinah ini nggak tahu kalau Nabi SAW itu sembunyi dulu dengan Abu Bakar di mana? Di Jabal Sur, gitu kan? Yang saya sudah jelaskan kemarin Jabal Sur itu justru, justru arahnya di selatan Jazirah Arab. Madinah itu ada di utara Jazirah Arab. Jadi lawannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu punya strategi kalau beliau langsung menuju ke utara Jazirah Arab, langsung ke Madinah pasti ketangkap dengan orang-orang Quraisy, -orang gitu kan? Maka beliau ke bawah dulu ke selatan dulu, sembunyi selama tiga hari di Jabal Sur, barulah beliau setelah tiga hari jalan. kembali melewati Mekkah baru ke Madinah, gitu kan baru ke Madinah. Maka karena jalur ini kedatangan Nabi SAW dan Abu Bakar dan anhu terlambat, ya kurang lebih terlambatnya tiga harian karena tiga hari di Gua sur tadi. Hal ini disebabkan karena mereka menempuh jalan yang tidak biasa juga dilalui oleh masyarakat umumnya. Selama tiga hari masyarakat Madinah keluar menunggu di pinggir di pinggir kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali matahari sudah terik Mereka kembali dan menunggu lagi keesokan harinya Artinya kalau sudah siang Sudah menjelang duhur Sudah mereka kembali Umumnya orang kalau masuk dalam perjalanan itu pagi hari Pada hari ketiga Saat matahari sudah terik Masyarakat kembali lagi masuk ke kota Madinah Baru saja mereka balik Ternyata Nabi Wasallam tiba Dan tidak ada yang melihat Nabi Wasallam Kecuali siapa? Seorang Yahudi Ini sekali lagi menjelaskan nanti Yahudi itu sangat mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Yahudi yang waktu itu berada di atas salah satu pohon kurma dan pada saat dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dia berteriak dengan suara keras, wahai ya, bani Qila suku Kila. Kila ini sebenarnya olokan ya, olokan ya. untuk orang-orang Ansar, Muhajirin dan Ansar. Ya Muhammad orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Jadi orang-orang Yahudi biasa mengolok-olok mereka sambil mengatakan wahai suku Kila. Ya. Ini untuk mengolok-olok sebenarnya. Lalu dia mengatakan wahai suku Kila, hada jiddikum. Inilah ya, rezeki kalian sudah datang gitu. Jadi pada saat itu orang-orang Muhajir, orang-orang Ansar pun akhirnya kembali lagi ke pintu gerbang Madinah untuk melihat Nabi saw. Di sini ada pelajaran yang penting juga yang kita bisa ambil sebelum kita lanjutkan. Bahwasanya memang masyarakat Madinah sudah menunggu kedatangan Nabi saw. dan ini sebab juga utama kenapa Nabi saw. hijrah ke Madinah. Karena sudah ditunggu, sudah ditunggu, gitu kan? Jadi kalau kita ingin berdakwah, ya misalnya ke satu lokasi atau para dai ingin berdakwah di satu lokasi, dia mesti harus memastikan apakah di sana sudah ditunggu atau tidak. Jangan terjun bebas, gitu kan? datang akhirnya yang hadir cuma tiga empat orang gitu kan lebih baik banyak yang hadir sudah ditunggu dinantikan memang ingin didengarkan ceramahnya sehingga memang efektif dakwah yang disampaikan Nabi saw tidak pilih kota kota lain tidak terjun bebas misalnya tiba tiba datang ke Afrika misalnya atau ke kota mana negeri mana enggak Nabi saw menunggu sampai ada kesiapan satu tempat masyarakatnya pun siap menerima barulah Nabi saw hijrah ini pelajaran penting gitu. juga penting diketahui bahwasanya hijrah dalam islam itu tetap berlaku sampai hari kiamat kapan kita disuruh hijrah kalau seorang muslim tidak bisa lagi beribadah di negara dia ini penting sekali ya tidak bisa lagi beribadah di negara dia maka dia harus hijrah makanya nanti ada orang pada hari kiamat masuk ke neraka Bapak Ibu dari neraka ini. jadi pada saat mereka masuk malaikat bertanya kepada mereka apa yang membuat kalian masuk ke neraka? mereka menjawab begini: Audo bilal mina fil ard. kami dulu ini mustaba'afin itu orang yang nggak punya daya mau ibadah tapi nggak bisa sengaja dari Indonesia pergi ke Jepang untuk apa kerja tapi di sana nggak bisa sholat itu kan cari masjid susah makannya cari halal susah cuacanya udaranya beda gitu kan. Sengaja ke sana. Salah. Justru mesti dia bertahan di Indonesia, gitu kan. Kenapa dia harus ke sana? Sampai saya sering bahasakan kepada teman-teman yang minta nasihat sama saya, kalau bukan karena ke Madinah dan Mekah nggak usah berangkat ke luar negeri. Gitu kan. Oh, mungkin untuk kepentingan Ustadz. untuk untuk bekerja, untuk studi. Emangnya saya tanya, kalau kerja nggak bisa di Indonesia. Kalau studi nggak bisa di Indonesia, bisa. biasanya kita keluar negeri itu karena alasannya hanya karena keren hanya karena gengsi kan gitu. ada salah satu orang yang pernah kerja dengan saya bilang begini, Ustaz saya mau ke Australia terus maunya apa? minta saran Ustaz benar mau minta saran sama saya? baik silahkan duduk, saya nasihatin dulu dia duduk, saya bilang kalau saran saya jangan ke sana, nggak usah ke Australia tinggal di Indonesia aja Pasti kamu tanya kenapa kan? Dia bilang iya Ustaz. Baik, saya akan jawab. Pertama, bumi ini semua miliknya Allah memang. Dan Allah dengan kemaha adilannya, kita bisa tinggal di mana saja. Membuat kita lahir di satu lokasi dan membiasakan diri kita terbiasa dengan lokasi itu. Allah buat kita lahir di Indonesia ya sudah Indonesia di tempat kamu gitu kan. Orang lahir di Barat ya memang dasarnya dia harus memang dia hidupnya di sana lebih cocok. Allah SWT dengan kemahadilan membuat fisiknya, ya kondisinya dan seterusnya itu memang cocok buat dia. Pada saat lahir di Indonesia, dan Indonesia ini belum pernah saya serangan temukan negara seperti negara kita. Luar biasa gitu nikmatnya Allah. Di sini paling dingin 27 derajat. Paling panas 37 derajat. Saya 7 tahun tinggal di Saudi, Bapak Ibu sekalian kalau musim panas itu sampai 50 derajat, 55 derajat. Pecah bibir, kaki pecah, mau keluar panas. Dan kalau musim dingin, 5 derajat. Bahkan pernah sampai 2 derajat. Sampai pernah turun di Madinah itu, waktu kami masih kuliah dulu, itu es batu. itu Turun es batu, bukan salju ya, es batu. Pecah-pecahin kaca mobil. Hujan tapi es batu, bukan air. Itu luar biasa. Gitu. Kalau, kalau kami dulu mau istirahat, itu kalau mau tidur di musim dingin, kadang-kadang seliputnya saya dudukin dulu sama teman-teman. Biar hangat baru dipakai tidur. Kalau enggak kayak nusuk-nusuk. di Indonesia mau pakai selimut bisa nggak pakai selimut bisa, Masya Allah mau pakai baju tebal bisa, nggak pakai baju tebal bisa nggak ada luar sepanjang tahun karena ada di garis katulistiwa cuaca sudah syukuri, luar biasa baik, sisi lain makanan kami dulu waktu di luar negeri ada beberapa negara yang pernah saya pergi sebelum saya di Saudi, pernah saya di Mesir juga Mesir negara Arab, tapi di Afrika gitu kan ada beberapa negara lain saya pergi subhanallah, kita kalau dapat di luar negeri bapak ibu sekalian ini boleh tanya teman teman yang pernah ke luar negeri deh dapat indomie itu seperti dapat emas loh ya dapat kalau kita diundang sama KBRI kedutaan Indonesia di ibukotanya misalnya lalu disiapin bakso wow luar biasa kita kayak dapat emas gitu itu susah saking susahnya mendapatkan gitu ya di Indonesia masya allah gerobaknya di mana mana gitu mau beli indomie tinggal dikasih kilo lima tinggal beli selesai di sana luar biasa susahnya gitu Dari sisi makanan kita nggak terbiasa dengan makanan sana memang sudah begitu kan gitu. Allah sudah biasakan kita sudah biasa dengan tempe sayur asam pecel gado-gado nggak -gado, ada masalah. Sudah itu makanan kita. Kenapa harus kesana gitu? Sisi yang lain kadang-kadang karena gengsi kenapa mau ke Australia kenapa mau ke Eropa mereka ada salju. Ada apa dengan salju itu? Saya bilang ambil saja es batu, hancurin, pegang kan selesai. Apa yang mau dibanggain dengan salju bapak? Ibu tahu nggak kalau salju turun mobil nggak bisa jalan, orang nggak bisa jalan, harus dibersihin jalan, mobil semua penuh dengan es. Gak ada orang yang keluar, jarang gitu. gitu kan? Kenapa harus disana paksain diri? Tinggal kalau suka dengan salju, es batu, hancurin, pegang, kan selesai. Kenapa harus berbangga, apa yang mau dibanggain harus pakai baju tebal, nggak bisa jalan, susah, flu, wah berat sekali itu sebenarnya. Kita Alhamdulillah nggak ada masalah itu di Indonesia gitu kan. Sisi lain juga saya bilang. Mungkin Anda ini mau berangkat. Kamu ini mau berangkat. Karena alasannya gaji. Kursnya dolar Australia dikurs dengan uang Indonesia. Pasti besar. Kan gitu. Jadi kita dapat sekian juta. Tapi pernah nggak berpikir di sana berapa ongkos biaya hidup. Bayar apartemennya. Kehidupan sehari-hari. Habis juga itu. kan Habis juga. Berapa banyak orang yang tinggal di sana... Itu kan, tinggal Ada keluarga saya mungkin sudah 25 tahun di Amerika, kerja, suami istri. Setelah saya pastikan ternyata pernah kerja, di, karena di sana e, paling gampang adalah kerja di restoran jadi pegawai. Gitu kan. Selama 25 tahun, memang keren. Di mana? Di Amerika. Keren memang. Tapi apa mau dia dapat dengan kata-kata keren? Tuh? Tidur susah, pergaulan susah, makanan susah, cuaca susah, susah semuanya gitu. Tapi bertahan kena itu Alasannya Indonesia nggak dapat rezeki Salah saudaraku Allah memberikan rezeki dimanapun kita berada Bumi Allah ini semua bisa tumbuh Dan Indonesia ini apa saja kita taruh di tanah tumbuh Luar biasa nikmatnya Allah gitu kan Di Eropa belum tentu kan gitu? Belum tentu bisa seperti itu Dan yang paling luar biasa Berhubungan dengan masalah hijrah adalah Kita diwajibkan hijrah dari sebuah tempat Kalau nggak bisa ibadah Keluhan teman-teman yang pergi ke Jepang Pergi ke Korea, pergi ke China Pergi ke Eropa, nggak bisa sholat Ustaz Gak bisa sholat Cari masjid susah, Jumat sering ketinggalan Di Indonesia coba, Bapak Ibu sekalian Setiap gang ada masjid Hari Jumat Jam 12 lewat 10 Jam 12 keluar rumah masih bisa sholat Jumat Saya dapat berita Di Inggris pun ada salah satu ibu pengajian itu Anaknya kalau mau pergi sholat Jumat Itu mungkin 2 jam, 3 jam sebelumnya harus siap-siap untuk ke masjid. Walaupun lebih abdul memang kita datang lebih cepat, tapi susah gitu. Kita di sini alhamdulillah mau ke masjid gampang. Saya tadi keluar rumah jam 8 lewat. Tiba di sini alhamdulillah jam 8 kurang 10 menit, saya tiba jam 8 lewat 15 menit tadi. Kurang lebih hampir setengah jam Saya sudah pindah dari Jakarta ke Bekasi. Walaupun sudah dianggap satu, tapi lebih mudah Allah datangkan. Kemarin saya bicara sama teman-teman Masjidan Ikhlas di Jatipadang. ngobrol ngobrol masalah pemberdayaan masjid gitu. sampai akhirnya mereka salah satu fakta yang mereka bilang, kami sudah akan survei, Ustaz. Jakarta Selatan saja, Jakarta Selatan saja. Jumlah Musola dan masjid itu 2.300. Musola sama masjid jumlahnya 2.300. Itu belum Jakarta Timur, belum Jakarta Barat, belum Jakarta Utara, belum Jakarta Pusat. Baru Jakarta, belum Bekasi, barat, belum Bekasi Timur, belum Depok, belum belum belum, belum semuanya. Itu kalau Jakarta saja kalau kita akumulasikan dengan e, lima wilayah gitu kan. Lima wali kota. Itu kali dua ribu, sepuluh ribu masjid. Gitu kan. Sampai saya bilang sama mereka, sama pengurus masjid. Saya kadang-kadang sering diskusi. Saya bilang, ini sebenarnya masjid ini. Bapak Ibu sekalian seperti panel-panel listrik. Yang tinggal dinyalain. Ini kalau dinyalain ini, luar biasa. Ini. Sampai para pastu dan pendeta itu kadang-kadang menyampaikan kepada jemaahnya. Kalau yang misinoris ya. Memang bukan jemaah umumnya gitu, ya memang tujuannya untuk menyebarkan agama mereka gitu. Dia bilang, ya semua apa yang umat Islam kerjakan di jalan kita masih bisa ubah, masih bisa diubah. Pakaiannya masih bisa ngikutin kita, pergaulannya masih bisa kayak sekarang kita lihat makanan bisa ikut sama kita. Tapi yang tidak bisa kita ubah kalau mereka sedang kumpul di masjid, nggak tahu apa yang diomongin. Gitu. Ini basisnya. Makanya Nabi Sosalam membangun masjid itu bukan hal yang ringan. Itu luar biasa, pengajian di masjid itu, itu tidak semua orang bisa tahu apa yang dia ngomongin Ini sudah dikedap suara Di luar nggak tahu apa yang kita ngomongin gitu kan Bukan kita tidak bukan ngomongin hal-hal yang salah Tapi agama kita akhirnya bisa kuat dengan cara itu Nah ini kalau orang mau sholat aja nggak bisa Gimana caranya Dan itu tidak ada uzur ya, nggak ada uzur Bukankah pada saat anda kerja di Indonesia juga Allah akan berikan rezeki Tempat berpengaruh Nah ini gitu Ini poin-poin penting. Berhubungan dengan masalah hijrah, maka penting sekali, gitu kan? Mustinya kita justru datang ke negara yang mayoritas muslim, gitu kan? Indonesia, alhamdulillah sudah mayoritas muslim, pemimpinnya Islam, gitu kan? Dan bisa kerja apa saja kok. Bapak Ibu tahu nggak? Bahwasanya rezeki itu Allah datangkan, bahkan kadang-kadang dari hal-hal yang kita anggap remeh Kalau bapak ibu nggak keluar kotoran dari badannya, dan itu jadi uang, gitu kan? Gak ada dokter PHT Itu kan mengurus kotoran hidungnya kita Kuping Tenggorokan Kalau bapak ibu nggak keringatan Badannya nggak keluar daki Gak laku sampo sama sabun Jadi duit Kotoran kupingnya ada cotton bud dijual Dan seterusnya Banyak sekali contoh-contoh gitu kan Obat-obat pembersih WC Itu kelapa muncul Karena ada kotoran manusia Kupuk, bisa dipakai untuk tanam tumbuh-tumbuhan juga dari kotoran manusia dari tubuh kita ini sudah banyak sekali Allah bisa datangkan rezeki kenapa harus ya sangat kaku dan akhirnya meninggalkan negara-negara yang sudah nyaman dengan ibadah makanya saya sekali lagi bahasakan kalau bukan karena Madinah dan Mekah bapak ibu sekalian sudahlah gitu itu baik kalau saya punya kelebihan rezeki ustad saya mau rekreasi sama keluarga saya ke Amerika boleh nggak kalau saya sarankan umroh saja saya sudah umroh Ustaz, umroh lagi Sudah sepuluh kali ustadh, tiga puluh kali nggak bapak. Memang kenapa kalau berulang-ulang umrohnya? Nggak ada masalah, gitu kan? Bukankah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Lazimilah atau lakukanlah secara berkesinambungan haji dan umroh, gitu kan? Karena sesungguhnya haji dan umroh menghilangkan kemiskinan garis bawah ini ya, menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah, nggak ada orang yang rutin umroh haji itu jadi miskin nggak pernah. Pak haji, bu haji itu pasti cukup. Kalau bukan kaya minimal cukup, gitu kan? Itu umumnya sudah. Itu sudah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kalau kita pergi umroh haji berulang kali nggak ada masalah? Oh, saya mau tahu negaranya orang lain, lihat di foto saja. Memangnya kalau kita datang ke Jerman lihat building-buildingnya, oh berarti sudah satu prestasi. Tak badan kita tambah besar, kan tidak? Oh, saya pernah lihat. Ya, udah apa bedanya lihat di situ langsung dengan lihat di foto? Sama saja. Kan gitu. Artinya jangan sampai bukan berarti tidak boleh ya. Mungkin ada tugas negara, mungkin memang ada sesuatu yang darurat itu lain. Tapi maksudnya kalau memilih antara negara Islam dengan negara kafir, agak hati hati Jangan sampai salah gitu kan. Perintah hijrah justru karena kita tidak bisa ibadah dari sebuah tempat, kan gitu. Di sebuah tempat tidak bisa ibadah maka kita disuruh untuk hijrah. Sabda Nabi musyrikin Saya berlepas diri Kata Nabi Wasallam, Orang-orang muslim yang tetap ngotot Mau tinggal di tengah-tengah pemukiman orang-orang kafir Susah dia ibadah Susah dia ibadah Termasuk teman-teman juga Yang kalau bekerja di sebuah perusahaan Tidak bisa ibadah Muslimah disuruh buka jilbabnya Laki-laki kalau mau sholat nggak boleh saya sampai tanya itu ada yang bilang ustaz, saya mau sholat aja, nggak boleh. Saya tanya, kalau kamar mandi boleh nggak Boleh. Baik, ke kamar mandi saja. Kan di itu bisa dipakai 10-15 menit, bisa ustaz. Baik, ke kamar mandi, memang betul selesaikan hajana, uh, itu anda sholat, sholat itu 5 menit kok. Gak lama sholat itu. Kalau memang perusahaan tidak ada masjid, maka ini ini kalau keadanya begitu ya, taruh sejada sholat terhadap kiblat Mau lebih aman, pindah tempat kerja. Minta kepada Allah dalam sujud, sepertiga malam Allah turun ke langit bumi kok. Memberikan kesempatan untuk orang yang punya hajat kan gitu. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari masalah hijrah Nabi SAW. Baik, diantaranya adalah, kita sampai lanjut lagi. Sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, Musab Ibn Umair anhu sahabat Nabi yang menjadi da'i Nabi Muhammad SAW di Madinah yang diutus sebelumnya ya. Sebelum kedatangan Nabi saw ke Madinah, telah sibuk memotivasi masyarakat Madinah agar menyambut kedatangan Nabi saw dengan meriah, karena beliau saw datang bukan hanya sebagai seorang Rasul, tapi juga akan memimpin Madinah dan menerapkan peraturan-peraturan. Ya. Aus dan Khazraj pun balik ya, pada saat tadi orang Yahudi teriak, ya wahai suku Kila, ini rezeki kalian sudah datang, gitu kan? Bagian kalian sudah datang. Mereka pun kembali. Dan akhirnya menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meriah dan mereka semua melantunkan syair yang terkenal, Talal Badru Alaihina Min Sania wada gitu kan? Talal Badru Alaihina itu artinya telah kelihatan bulan Badr. Badr itu bulan purnama. Dianggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan purnama yang datang kepada ya, Madinah. Kemudian dikatakan Min Sania wada Sania wada ini ada nama, ada sebuah gunung, Bapak Ibu sekalian. Bentuknya itu seperti apa, punuk unta, seperti punuk unta. Maka eh, eh, dikatakan sania wadah Sania itu punggung ya, Wadah itu tempat tadi ya gunung itu. Jadi ada di Madinah memang sendiri. Saya pernah waktu di Madinah naik taksi dengan masyarakat asli Madinah, lalu beliau mengatakan, ya Aky, si, sudah tahu belum? Itu dia gunung sania wadah ditunjukkan kepada saya. Sebelumnya saya belum tahu gitu. Oh itu dia, iya dari Nabi. Saya maksud dari Mekah, dari 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 gunung ini gitu. Makanya di sini kata-katanya, telah al badru Aleyna telah kelihatan bulan purnama min Sania Sulwada dari gunung Sania Wada tadi. Sania Sulwada. Ayuhal Mabuul Suffina wahai yang telah diutus kepada kami jikta bil Amri muta Engkau telah datang ke tempat yang benar sehingga akan dipatuhi, sehingga akan dipatuhi. Ji tasharrafat al-Madinah engkau telah datang dan engkau muliakan kota Madinah, marhaban ya khairal anam, ya selamat datang wahai sebaik-baik makhluk. Wajaba alaiy, wajaba alaina, telah wajib kami bersyukur kepada Allah, marhaban ya khairaz zat, selamat datang wahai sebaik-baik bekal, wahai sebaik-baik bekal. Jadi inilah yang dilantunkan oleh Masyarakat Madinah pada saat menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalimat-kalimat syair ini dilantunkan oleh masyarakat Madinah. Hampir seluruh ulama sepakat mengatakan karena disambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini memang dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti dari kalimat-kalimat yang diucapkan. Artinya tidak perlu diucapkan kepada orang lain. Abu Bakar waktu itu tidak disebutkan karena di sini kalimatnya kan ya marhaban ya khair azad ya marhaban ya khair al anam itu memang fokus hanya untuk Nabi saw tidak disebutkan Abu Bakar sementara Abu Bakar bersama Nabi saw bisa saja mereka lantunkan kalimat yang menggabungkan keduanya di sini ulama mengatakan berarti kalimat-kalimat ini memang dikhususkan untuk Nabi saw dan semestinya memang tidak digunakan kecuali untuk Nabi saw karena makna mana ini memang fokus kepada beliau. Tapi pertanyaan kata para ulama, bolehkah seseorang atau masyarakat menyambut kedatangan seorang alim? Jawabannya boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai berlebihan, gitu kan? Jangan sampai justru menyambut seorang alim dengan berlebihan, misalnya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran syari' diantaranya orang nyambut dengan musik-musik, dengan wanita misalnya yang mungkin kelihatan auratnya, mungkin ya dengan hal-hal yang uh, uh, apa namanya? berlebihan seperti misalnya e, e, tabarruk ya banyak orang-orang yang mencium-cium tangannya, mengambil air bekas uduknya meminum air bekas minumnya. Ini semua tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah nanti kan kita dengarkan bagaimana perilaku beliau Shallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sulit taula dan buat kita. Waktu itu Bapak Ibu sekalian belum masyarakat Madinah mayoritasnya belum tahu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana wajahnya gitu. Dan mereka juga belum mengenal Abu Bakar. Waktu keduanya masuk mau masuk pintu gerbang Madinah dan mereka lagi nyambut di situ, Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebetulan juga umurnya cuma beda 2 tahun dan postur tumbuh tinggi tubuhnya sama. Gitu kan? Yang beda hanya Nabi SAW alaihi wasallam kekar, Abu Bakar agak kurus, gitu kan? Di sini waktu Masyarakat Madinah mau sambut, mau menyebutkan ya Rasulullah, bingung yang mana nih? Mereka belum tahu. Kan gitu. Mereka tahu pada saat Kebetulan pada saat itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, matahari tiba-tiba terik, gitu kan? Lalu Abu Bakar anhu mengambil pelapa kurma dan menaungi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian itu, maka masyarakat Madinah mengetahui inilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah setelah itu masyarakat menyebut Nabi Wasallam Dan kita akan masuk sekarang Begitu Nabi Wasallam memasuki pintu gerbang Madinah Maka yang paling pertama dilakukan adalah membangun Masjid tadi Dan dimulai dengan Masjid Kuba Kemudian Masjid Nabawi Ini sangat luar biasa Kalau seandainya ada wali kota Gubernur gitu kan Mereka mencari tanah-tanah yang strategis Di kota itu lalu membuat Masjid jame yang besar sebagai simbol kota itu misalnya kota Bekasi, kota Depok Jakarta Timur, itu kan sangat luar biasa sebenarnya, ya walaupun kita sudah ada Alhamdulillah Indonesia tidak kurang dengan itu ya, tapi tinggal pemberdayaannya saja atau misalnya memang ada tempat-tempat yang strategis yang bagus gitu, saya pernah ngisi daurah, santrin kilat itu untuk dai-dai waktu itu di daerah Sulawesi sampai ke Manado gitu Waktu tiba di Benado itu begitu kita masuk itu sudah dari gunungnya kelihatan salib besar gitu dan kita melirik ke kanan gereja kiri gereja kuburan di sebelah kanan gereja apa salib 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 gitu sampai tempat yang kami akan didikan adakan pesantren kilat itu itu kebetulan eh, ketua ya, lem, eh, lembaga yang mengundang itu dokter dan muslim gitu tapi lembaga dia tidak punya tempat untuk mengakan daura ke kecil tempat itu dan itu sumbangan dari Jepang. diterima oleh gereja dan dibangun sebagai lembaga e, pemberdayaan masyarakat gitu kan itu salibnya besar sekali gitu waktu kami masuk sana saya cuma bisikin aja pengurusnya ini salibnya bisa diturunin dulu nggak <laughs> supaya nanti dai-dai yang datang karena dari pelosok dari Gorontalo pun datang dari mana-mana datang gitu kan supaya mereka tahu ini memang dauroa gitu baik nanti kita urus sesat ternyata alhamdulillah dibolehkan dan setelah diturunkan memang ternyata itu cuman buatan simbol saja dari kayu kemudian ditaruh kertas minyak gitu kan cuman karena warnanya merah dan besar kelihatan gitu diturunin ya dan alhamdulillah waktu diturunin itu tidak ada protes karena memang ternyata mereka letakkan itu pada saat natal saja gitu setelah itu alhamdulillah daura berjalan tapi saya lihat simbol luar biasa gitu di sana sini ya e, apa simbol nasrani itu diangkat padahal sebenarnya Manado masih banyak muslim Bahkan di kotanya itu bisa dikatakan mayoritasnya muslim, 60% muslim kalau di kotanya gitu ya. Kalau di pedalamannya mungkin di sekitar kota Manado yang banyak. Tapi begitulah simbol yang kelihatan. Dan kesannya orang begitu masuk, oh berarti susah ya gitu. Orang Islam kayak susah gitu ya. Ada pengalaman saya pribadi, setiap kali kami pergi ke daura itu dari hotel tempat inap lewatin kuburan. Semuanya pakai salib-salib besar gitu. lalu saya bercanda sama teman-teman saya ada Ustaz Farid, ada Ustaz Nizar gitu, sama saya waktu itu lalu saya bilang, ini penghuni kuburan ini mereka kalau bisa ngomong berharap kita nggak lewat gitu. <laughs> karena setiap lewat saya doain kuburukan <laughs> karena kan sunnahnya begitu ya Nabi SAW memerintahkan kita kalau lewat di kuburan orang dan orang muslim kita doakan, kalau orang kafir kita meminta agar Allah membuktikan azab kepada mereka gitu kan Jadi setiap kali lewat saya bercanda Saya bilang ini Mereka berharap kalau kita nggak lewat di bertiga Jadi kita setiap lewat Mendoakan itu gitu. Baik, kita masuk masalah pembangunan Masjid Kuba Dan juga sekaligus Masjid Nabawi nantinya Muslimin di Madinah berusaha memperebutkan Nabi SAW agar menjadi tamu Di rumah mereka Tetapi Nabi SAW menolak Dan berhenti di wilayah Kuba dan memerintahkan untuk membangun masjid yang dikenal di sana dengan Masjid Kuba. Jadi Kuba itu adalah nama wilayah di situ. Kemudian dinamakanlah masjidnya Masjid itu gitu. Seperti kalau Bekasi Masjid Bekasi misalnya. Jadi tidak ada masalah dengan menamakan masjid itu dengan nama misalnya kayak Al-Ihsan ini atau apalah ya masjid al Ikhlas dan seterusnya atau bisa nama kota, nggak ada masalah. Yang penting nama itu baik, bukan nama-nama yang buruk. Terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Quba dengan masjidku bakubah itu nama lokasi itu. Nama lokasi itu. Jadi kan jadi tidak selamanya harus milih nama-nama yang uh, uh, harusnya seperti Al-Ikhlas atau Al-Ahsan dan sebagainya, bisa nama-nama lain yang penting nama positif. Ini juga pelajaran yang kita ambil gitu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu masuk ke Madinah, itu untanya selalu mau ditarik oleh orang-orang di Madinah gitu kan, tapi Nabi sallallahu wasallam mengatakan biarkan saja. Sampai akhirnya unta Nabi sallallahu wasallam dua kali terjadi ini. sekali mampir dulu di Kuba mampir di daerah Kuba tadi kemudian beliau begitu turun langsung menginstruksikan kita harus membangun sebuah masjid dan mereka sudah tahu masjid sebelumnya gitu. ya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kejadian tersebut jadi kejadian untuk Nabi Wasallam tiba instruksi pertama adalah bangun masjid dan di wilayah Kuba Allah ceritakan dalam surah at Urutan 9 dalam Al-Quran, ayat 107-108 sampai Buji Ya'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-lazina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan Bainan al-mu'minina wa irsad Wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl. Wa la in aradna illa al-husna Wallahu yashhadu innahum lakadibun La takum fihi abada La masjidul usis ala taqwa min awwal yawmin ahakku Antakuma fihi dan diantara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid tapi tujuannya untuk menimbulkan muhoratan pada orang-orang mukmin ini Subhanallah ya sampai hari ini sampai hari ini Allahu alam mungkin di Indonesia juga terjadi gitu kan orang-orang munafik yang memang tidak senang dengan Islam mereka juga masuk ke masjid Kalau bukan masuk mereka membangun masjid, tapi tujuannya apa? Untuk menghilangkan atau mengacuhkan Islam. Banyak sekarang begitu masjid-masjid gitu kan. Semua perbuatan yang tidak benar terjadi di masjid. Saya kaget terus ada masjid yang pernah saya lewatin dalam masjid kendang rebana. Dalam masjid dari mana ini gitu? Orang-orang datang pada menyanyi menyanyi di masjid gitu. Orang-orang pada melanggar pelanggaran pelanggaran syari gitu. Perempuan masuk tanpa hijab, tidak ada lagi adab-adabnya, gitu kan, masjid. Orang ribut di masjid. Di sebelah masjid ada kuburan, orang lagi azan, di kuburan juga tetap memukul gendang, tidak ikut sholat berjamaah. Banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa nggak belajar dan mengetahui bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat masuk masjid, kita dianjurkan untuk beradab, mengecilkan suara. Bukankah kita kalau datang di rumah para pemimpin, presiden, atau gubernur, atau wali kota, kita menjaga lisan kita. Bagaimana dengan masuk di rumah Allah? Harusnya kita tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik dan menjaga suara kita, tidak teriak-teriak, berzikir juga tidak teriak-teriak, gitu kan. Kalau sesuatu yang darurat, kayak kita lagi pengajian, memang supaya didengarkan semua lain, itu pun dengan adabnya dan tata keramanya ada, gitu kan. Kata Allah, dan diantara orang-orang munafik, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan mudarat pada orang-orang mukmin. Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Maksudnya mereka memang sengaja membuat menjadikan itu sebagai basis. Ya kalau ini dulu orang-orang munafik di Madinah menunggu orang-orang kafir Mekkah untuk datang dan seakan-akan ya, masjid itu adalah tempat ibadah tapi sebenarnya adalah tempat untuk menyerang Islam. Mereka sesungguhnya telah bersumpah kata Allah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Tujuannya masjid ini, pesantren ini Rumah anak yatim ini untuk baik pada sebenarnya bukan Mereka ingin memerangi Islam ya. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta Itu 107 atau 108 Janganlah kamu sholat Dalam masjid itu selama-lamanya Wahai Muhammad, masjidnya mereka bangun Jangan dipakai sholat, kalau tujuannya Sudah jelas, masjid itu dibangun Hanya untuk masalah pribadi Masalah politik Salah apa? Bukan karena Allah, maka jangan sholat di situ. Gitu kan? Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, artinya dengan keikhlasan dan ulama tafsir mengatakan, jadi maksudnya masjid Kuba ini yang pertama dibangun, gitu kan? Sejak hari pertama, misalnya hari pertama Nabi SAW injakin di Madinah, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya daripada masjid yang dibangun oleh orang munafik itu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang suka sekali membersihkan diri Dan semuanya Allah menyukai orang-orang yang bersih Kita garis bawahi dulu Dua poin ada Dalam ayat ini mengambil pelajaran Yang pertama, orang munafik selalu ada sampai hari kiamat Orang munafik akan ada Dan Allah turunkan surah namanya surah munafik Diberikan nama surah munafik Ini kan? Ya Allah sementara ceritakan dan bongkar kedok kedok mereka, ternyata sampai hari ini banyak Dan subhanallah, ciri-ciri mereka Yang paling mendasar adalah mereka Membenci agama ini Islam iya, bahagi iya Pakai kopi iya, tapi Benci dengan Islam luar biasa Diantaranya benci dengan sunnah Nabi SAW Benci dengan Al-Quran Di Mesirija tidak pernah ada pengajian Masalah sunnah, tidak pernah menyampaikan tentang hadis Nabi Tapi semuanya yang kacau-kacau Yang sekuler lah Yang liberal lah kan? Benci dengan Islam Siapa yang bilang orang sekuler tidak benci dengan Islam Benci Bagaimana bisa mereka dikatakan senang dengan Islam Sementara mereka mengatakan politik harus dipisahkan dengan Islam Kalau mau ibadah sekarang silahkan ke masjid Kalau mau politik ya politik artinya tidak apa-apa Di politik itu mau menipu, mau mencuri Mau apa saja berbual, berbual Tidak apa-apa, tidak -apa. usah bawa agama Ini mereka ambil sekuler dari Dari e, e, Apa namanya dari revolusi Perancis tahun 66 yang mereka semua demo mengatakan gereja harus pisah dengan pemerintahan, dan sampai sekarang begitu Islam tidak begitu nggak bisa, semua muslim harus menjadikan Islam sebagai ya, pegangan hidupnya mentradisikan Islam dalam kehidupan sehari-harinya, iya, itu betul dan kita dilarang untuk menjadikan tradisi sebagai Islam, tapi sebaliknya kita menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan kita orang-orang munafik ini ada liberal, mengatakan semua agama sama, semua masuk surga, enak benar, kalau itu jadi nasrani aja, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga untuk apa salat lima waktu untuk apa ibu-ibu sudah susah pakai udung besar, pakai cadar, telanjang aja kayak mereka di jalanan, nggak apa-apa enak benar, dari mana ini gitu kan, ini semua pemahaman yang salah, ini ciri-ciri orang-orang munafikin di zaman Nabi Wasallam. simbolnya predikatnya Islam, dia orang Islam tapi benci dengan Islam. Kan begitu orang munafik. Mereka menyembunyikan gitu kan kemunafikannya ini banyak. Artinya dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya memang ya di tengah-tengah umat -tengah Islam ini banyak orang munafik. Ada orang-orang munafikin yang sebenarnya berkedok Islam tapi mereka membenci Islam sendiri. Dan ciri tadi saya katakan Banyak sekali mereka membenci Islam, benci dengan Islam, benci dengan orang yang berjilbab, benci dengan orang yang menikah dengan Islam, benci dengan orang yang uh, menggunakan popia, dianggap kampungan lah, dan dan seterusnya. Padahal sebenarnya, semua itu kan persepsi ya, persepsi kita sendiri. Bapak-Ibu, Bapak-Bapak saya tanya, kalau pada saat kita pakai jas, yang membuat kita merasa keren, kenapa? Persepsinya. Kita sudah terlanjur menanamkan dalam benak kita. Jas itu keren. Kenapa perempuan-perempuan pada saat mereka pakai baju terbuka auratnya. Seperti orang-orang non-muslim. Bolong di belakang, bolong di depan. Kayak orang kekurangan kain. Kenapa perempuan ada Muslimah yang bangga pakai begitu. Persepsinya ini keren. Kenapa bapak-bapak kalau pakai baju koko ada yang malu. Ibu-ibu pakai jilbab atau pakai cadar ada yang malu Karena persepsinya ini tidak bagus, ini tidak keren Balik sekarang Kita harus bangga jalan dengan baju koko Bangga jalan dengan cadar Bangga jalan dengan pakai jilbab besar Mesti kita bersyukur kepada Allah Kita justru menggunakan libasut taqwa Pakaian yang bertakwa Kenapa? Dengan baju koko Bapak Ibu sekalian Pasti saya ragu, khawatir untuk melakukan perbuatan dosa kan tidak masuk di akal kalau pakai kopi berjenggot, pakai baju gokot terus ganggu ganggu perempuan, gitu kan? nggak nyambung orang pun lihat nggak mungkin gitu kan? kan tidak masuk di akal kalau orang perempuan bercadar, pakai jilbab besar lalu ganggu ganggu laki laki di jalanan nggak mungkin gitu kan? karena termasuk pakaian dia itu libasut taqwa, kata ulama tafsir para sahabat tuliskan ayat walibasut takwa khair dan pakaian yang diikuti dengan ketakwaan, maksudnya ada simbol simbol ketakwaan, gitu kan? Itu pasti baik. Artinya baik di sini banyak jabarannya. Diantaranya mereka mengatakan akan menahan orang itu berbuat dosa. Dia malu untuk melakukan dosa karena pakaiannya gitu kan. Tapi kalau saya pakai baju kos ketat, saya pakai bukan kopiah, ya, gitu kan? Pakai pet misalnya, wah bebas. Setan sudah bisikin, kamu keren, tinggal ganggu saja. Kamu begini dan seterusnya, gitu kan? Jadi cuma persepsi harusnya dilawan itu, dihapus, gitu kan? Oh, yang kerennya ke karaoke. Hapus itu persepsi Anda. Kerennya ke masjid, ya iya, bisa kok, gitu kan? Dua jam kita di sini dapat pahala di sana dua jam malah pusing, gitu kan? Telinganya jadi butet nggak bisa dengar. Saya heran gitu orang dengar musik besar ngomong sama temennya kamu dari mana gitu? Untuk apa? ini gitu, ada manfaatnya sama sekali. Tapi persepsinya itu keren, maka syaitan tunggangin, gitu gitu. Baik yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain poin pertama masalah orang munafik, yang kedua juga adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala memang memuji dan memerintahkan kita untuk membangun masjid. Membangun masjid, gitu kan? Fokus dan dikasih fadilah. Saya membangun masjid di muka bumi untuk Allah, Allah akan bangunkan baginya apa? Istana di mana? Di surga, bukan Bekasi Barat gitu. Gitu. Bahkan dalam hadis Nabi s.a.w. berbunyi yang hadis sahih. Siapa yang membangun masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah. Kecil saja. Seribu rupiah. Digabungin sama seluruh dana yang ada. Dibeli semen. Jadi tembok masjid. Maka dia akan dapat istana di surga. Walaupun beda dengan orang yang bangun satu masjid. Tapi jelas bisa dapat. Kalau mau. Mungkin kalau yang sumbang satu masjid. Misalnya satu miliar. Dia sumbang 700 juta. Mungkin dia dapat... Tipe rumah di istana di surga mungkin tipe berapa. Yang nyumbang seribu yang mungkin dapat tipe berapa. Tapi ada dapat anjil. Kan gitu. Bisa saja dapat itu. Semua Allah taala bisa berikan. Juga tidak luput ya. Ada poin ketiga sebenarnya. Yang kita ambil dari ayat ini. Allah sangat suka kebersihan dan kerapian. Ini yang jadi masalah kadang-kadang subhanallah. Kita ini umat Islam. Apalagi kalau sudah mulai Ya, faham agama, sudah rutin hadir pengajian, mulai kopianya kotor, bajunya kotor, penampilannya orang lewat, bau badannya enggak enak ibu-ibu jilbabnya kotor mau kena yang dipakai, kotor semua kos kakinya kotor, gitu kan begitu buka kos kaki, orang bisa bersin di sebelahnya nah kenapa ini terjadi, kenapa tidak sebaliknya, kenapa kalau orang-orang malah yang tadi saya bilang pakai jas pakai ini, itu yang keren, dijaga dicuci, karena tadi persepsi Perhatikan apa yang Allah katakan di sini di sekitar masjid Kubah itu ada orang-orang yang suka membersihkan diri. dan Allah mengatakan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang apa? Yang bersih, rumah bersih, pakaian bersih, dapur bersih, gitu kan taman bersih, kendaraan bersih, itu simbolik. Allah suka dan itu ibadah dan itu ibadah. Makanya sampai keluar persepsi para ulama mengatakan beranjak daripada ayat ini rumah yang sebaliknya kotor orang yang kotor makanan yang kotor gitu kan kendaraan yang kotor itu malah disukai oleh syaitan makanya kan syaitan itu suka dengan rumah yang kotor yang perlu dengan lawak-lawak yang tidak dihuni gitu tapi kalau rumah yang bersih rumah yang wangi dia nggak suka dia nggak suka dengan itu makanya kita mesti jaga terutama ibu-ibu ini ya. Makanya biasa setan membuat kita malas untuk merapi-rapi, bersih-bersih di rumah itu harusnya bersih, rapi. Ada kelebihan rezeki cat kembali rumahnya. Ya, niat dengan baik membersihkan kamar mandi sudah kotor itu dibersihkan, gitu kan? Ini semua hal-hal mendasar. Berani dari rumah kita, kemudian lingkungan, masjid kita, rumah anak yatim, tetangga, diapa? Dijaga untuk kebersihan, dirapikan. Dan tidak usah tunggu orang untuk melakukan. Kalau kita di depan kita ada yang kotor, dipungut, dipindai dirapiin, diajak teman-temannya, maka itu sudah. bagian daripada perintah agama. Makanya para ulama kita dikatakan, disebutkan dalam banyak kisah ya, seperti misalnya masalah uh, apa namanya sahabat-sahabat uh, atau para tabiin. Kita ambil misalnya Imam Malik rahimahullah, salah, salah satu gurunya Imam Syafi'i dan juga Imam Madzhab. Gitu. Beliau itu kalau ingin menyampaikan hadis Nabi beliau selalu mandi, lalu menggunakan baju yang paling bagus, lalu menggunakan minyak wangi yang terbaik, gitu kan? Kemudian juga Imam Abu Hanifah rahimallahu kalau beliau jalan selalu dikenal karena pakaiannya yang rapi, bau badannya yang wangi, gitu kan. Rumah-rumah mereka yang bersih dan seterusnya, gitu kan. Walaupun rumahnya sederhana tapi diikuti dengan kebersihan. Baik. Di sini ada sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud juga dengan perkataan Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir. Yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya -tunggu dari Syria untuk sholat di masjid yang mereka dirikan itu. Maksudnya orang-orang munafik di Madinah bangun masjid. Kemudian mereka panggil pendeta untuk ceramah di situ. Jadi kesannya seperti sekarang orang liberal. boleh dimensi tidak apa pun dia Bapak, datang ceramah di tengah-tengah umat Islam apa yang dia mau cerita gitu kan kita dengar dari ustaz saja belum tentu kita faham gitu kan apalagi mau ambil dari Nasrani nggak nggak konek gitu Al Quran aja belum belum jarang dibaca enggak saya mau beli Injil supaya saya mau tahu agamanya mereka untuk apa nggak butuh bacanya membingungkan tidak ada pahalanya gitu kan. kalau Quran bacanya dapat pahala jadi gitu kan dapat hukum bisa diterapkan Memang kita nggak perlu itu sudah. Di sini dikatakan orang-orang munafik di Madinah kata ulama tafsir adalah mereka waktu sudah bangun masjid untuk menyahingi masjid Kuba dan masjid Nabawi mereka menunggu seorang bendera nasional dan negeri Syam yang bernama Abu Amir. Kemudian pada saat tentara Romawi akan memerangi kaum muslimin, gitu kan? Abu Amir tidak jadi datang dan ternyata tertahan di Syria. Dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan oleh Allah atas perintah. Diruntuhkan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Berkenaan dengan wahyu yang telah diterima setelah kurang dari perang tabuk. Ini sedikit tambahan berhubungan dengan. Tadi dikatakan dan mereka orang-orang munafik ini membangun masjid. Gitu. Baik. Masjid kubah yang dibangun sangat sederhana. Awalnya terbuat dari tanah liat. Dan semua sahabat partisipasi dalam membangunnya. Bagian tidak punya kemampuan dana. Bantu tenaga. Apa saja. Andil angkat keramiknya, angkat tuangin airnya, banyak bisa dilakukan, gitu kan? Saat selesai Nabi Sosan sempat berada di wilayah Kuba selama empat hari, Senin sampai Kamis. Jadi tiba di Madinah itu hari Senin, gitu kan? Sampai Kamis di, di wilayah Kuba dan bangun masjid tadi. Pada hari Jumat Nabi Sosan berangkat menuju ke kota Madinah dan di tengah jalan. Tiba waktu sholat jumat Beliau pun sholat jumat di perjalanan tersebut Tepatnya di sekitar pemukiman keluarga Salim bin Auf Dan Nabi SAW yang berkhutbah dan mengimami Dan inilah jumat pertama dalam Islam di Madinah ya. Orang yang pertama mengerjakan sholat jumat di Madinah Tentu dia maksudnya khutbah jumat pertama dalam Islam yang dipimpin oleh Nabi sendiri namun salat jumat sudah dikerjakan ya, di Madinah itu yang pertama kerjakan secara berjamaah di Madinah ada seorang sahabat bernama As'ad bin Zurarah. yang beliau mengumpulkan, karena belum ada masjid ya, Nabi masih di Mekah waktu itu beliau kumpulkan di rumahnya sekitar 39 orang dari sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam dari orang Ansar dan beliau sendiri jadi 40 orang Dari sinilah sebagian ulama mengatakan minimal jumlah orang yang sholat jumat adalah 40, gitu kan? Dari riwayat Abu Asad ibnu Turturara. Tapi ini bertolak atau ditolak oleh para ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya jumat itu wajib dikerjakan bila sudah ada minimal jumlah ya, jumlah orang untuk sholat berjamaah. Jadi dua orang saja, ada imam, ada makmum sudah cukup. masalah khutbahnya khutbah disampaikan apa saja sebuah ayatkah baca Quran terjemahan sebuah hadith kah? yang penting Jumat tidak boleh ditinggalkan tidak boleh ditinggalkan jadi harus didirikan sebab Nabi SAW menegur dalam banyak hadith, hadith yang sahih riwayat Imam Ahmad ada sebagian suku-suku Arab di Madinah tidak mau datang Jumat mereka menganggap karena rumahnya jauh dari masjid Nabawi waktu itu kan jauh dari masjid Kuba juga jarak rumahnya 7 kilo, 8 kilo mereka harus jalan kaki. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ah. Kenapa? Ya da'un ah. Kenapa ya? Ada kaum yang terus meninggalkan Jumat. Kalau mereka terus meninggalkannya, maka pasti Allah akan membuat hati mereka menjadi orang-orang yang lalai, jadi orang-orang jadi ada ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat. Makanya ulama mengatakan, Jumat dikerjakan secara berjamaah dan dia menggantikan posisi duhur. maka minimal jumlah orang yang salat berjamaah jadi dua orang tadi baik waktu Nabi SAW masuk ke kota Madinah jadi waktu itu kebetulan Kuba ini masih di awal Madinah dan waktu itu itu di di awal pintu gerbang Madinah gitu waktu itu jarak dan sampai hari ini sebenarnya ya jarak antara Mesjid Kuba sekarang dengan Mesjid Nabawi itu kurang lebih tujuh kilometer jadi Nabi SAW jalan dengan untanya jarak tujuh kilometer tapi di tengah jalan Tempatnya tiba di wilayah tadi, ya suku Salim bin Auf, ada maka beliau sholat Jumat di situ. Jadi tidak sholat di Masjid Nabawi karena Masjidnya Nabawi belum dibangun, belum ada gitu kan. Jadi beliau berhenti dan beliau sholat Jumat di situ. Baik, waktu Nabi SAW ya, mendekati sekitar wilayah Masjid Nabawi yang sekarang, gitu kan? masyarakat yang tinggal sekitar wilayah itu berusaha untuk menarik tali kekangan. Untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menarik tali kengangan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan dah faina Tinggalkanlah dia karena dia punya perintah sendiri. Kau usah dipegang kekangannya. dia sudah tahu dia harus kemana gitu. Sampai unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya berhenti di sebuah bidang tanah yang sekarang jadi mesin nabawi itu kebetulan di wilayah suku najjar. Ada suku asli Madinah bernama suku Najjar Dan Unta beliau SAW duduk ya, Di salah satu bidang tanah Di suku Najjar itu Yang dimiliki bidang tanah, sebidang tanah itu Oleh anak yatim Maka Nabi SAW pun bertanya Siapa pemilik tanah ini Orang-orang berkata dua anak yatim Wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan Mana wali mereka Perlu dikatakan bawahnya sini Yatim itu Bapak Ibu sekalian adalah Orang-orang yang belum balik Yang apa? Jangan nenek-nenek di belakang ngaku yatim Atau bapak-bapak ngaku yatim Nggak boleh Ada orang begitu, saya anak yatim Umurnya sudah 70 tahun, gimana caranya anak yatim? Yatim itu istilah bagi anak-anak muslim yang meninggal ayahnya sampai dia balik saja Setelah balik tidak dihitung lagi yatim Karena dianggap dia sudah bisa bekerja. Jadi kalau kita mau nyumbang, nyumbang ke anak-anak yang belum balik dari orang yang meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibunya sudah dikatakan yatim. Di Indonesia kan ditambah dengan piatu. Itu istilah kita. Jadi kalau yatim ayahnya mati, kalau ibunya mati piatu. Tapi dalam agama tidak ada piatu, gitu kan? Cuma ada yatim saja. Pernah nggak dengar ada yayasan piatu? karena adanya cuma yatim memang kan gitu yatim saja nah di sini kita lihat anak kenapa Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan mana wali mereka Maksudnya mana yang bertanggung jawab karena ternyata mereka belum balik kan gitu kalau udah balik dia kan ditanya lagi walinya langsung transaksi dengan keduanya gitu saat wali mereka datang anak yatim dua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya aku akan membeli bidang tanah ini dari Anda orang itu berkata ini milik Anda wahai Rasulullah ambil aja Kata Nabi Wasallam tidak, aku akan membelinya. Maka Nabi Wasallam pun membelinya dan memerintahkan untuk membangun masjid di atas tempat itu. Ini pelajaran besar yang luar biasa. Pada saat kita punya kemampuan, Bapak Ibu sekalian, bebasin tanahnya. nggak usah sibuk cari dengan tanah wakaf. Ada uang beli, mana lebih besar pahalanya gitu kan. Beli, baru kita yang wakafin, nggak masalah. jadi tidak usah sibuk dengan sumbangan kalau kita masih mampu, kadang-kadang subhanallah ada orang mampu tapi dia sengaja kumpulin sumbangan dari sana sini, gak usah kalau kita mampu kerja sendiri, gak apa-apa malah kesempatan cari pahala kaedahnya adalah dalam ibadah kita tidak boleh mendahulukan orang lain ini bapak-bapak yang masuk di masjid saya sering temukan begitu dan saya sudah sering kasih contoh ini ya Fadhilah bagi laki-laki kalau masuk masjid salat di saf yang mana? Pertama. Kata Nabi sallallahu dalam hadis Bukhari, "La ya'lamun nas ma fi laulahu la munnas wa saf al-awwal walau haqqan." Kalau orang-orang tahu yang tersunyi di azan menjadi muadzin, menjawab lisannya muadzin, kemudian mendatang mengerjakan salat dan saf pertama bagi laki-laki, maka mereka saya akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Saking besarnya fadilah disaf awal Ini kalau kita lagi masuk masjid Bapak-bapak tolong garis bawah ini Dan insya Allah siapapun yang mendengar ceramah kita ini Tolong dicampkan baik-baik Masuk masjid, ada celah kosong Kita masuk, jangan dorong-dorongan Silakan pak, silakan pak Loh ini kesempatan ibadah Anda yang mesti dapat Jangan persilahkan orang lain Karena itu ibadah Mesti kita dahulukan diri kita gitu saya dekat rumah kadang-kadang, kalau lagi masuk pas di koma, agak telat kadang-kadang datang, begitu saya buru-buru agak cepat sedikit dan ada orang lihat saya, oh silahkan pak, ya saya masuk maksudnya dia masuk gitu, ya kalau saya tidak dapat ya itu resiko saya, saya harus di saat kedua makanya datang lebih cepat, gitu kan nah ini kadang-kadang orang tidak paham ada seseorang yang baik saya mau menikah, teman saya mau menikah lalu saya bilang, gak apa-apa deh kamu nikahi duluan, enggak emang Dia soleh Ya saya lihat baik Saya mau nikah Ya saya menikah Karena itu ibadah Bukan dahulukan teman kita Nanti dia cari yang lain silahkan Atau kita bantu cari ya. Tapi ini masalah ibadah Begitu pula sama dengan muslimah Ada seorang laki-laki yang soleh Dia mau nikah temannya mau nikah ah, Saya mengalah dibuat teman saya Enggak ini ibadah Enggak bisa mengalah ini gitu kan? bukan masalah mengalahnya Masalahnya adalah kita sendiri lebih butuh daripada dia Tanpa mengelarang dia untuk melakukan silahkan gitu kan tapi ibadah kaidanya harus kita mendahulukan diri kita itu ada fakir miskin lewat minta sumbangan lalu kita lihat teman kita sudah korek kantongnya kita nggak jadi udah dia sudah anu gimana caranya keluarin duluan kasih gitu kan kita yang dapat pahalanya musyaf begitu ya dalam masalah ibadah juga sedikit tadi ada yang saya lupa berhubungan dengan masalah masjid kuba ya Masjid Kuba ini punya fadilah ya punya fadilah sendiri jadi selain ada e, dua poin yang saya lupa tadi pertama fadilah masjid Kuba, yang kedua fadilahnya penduduk sekitar Kuba ya. kalau masjid Kuba sendiri memang ada fadilah, nanti Wasallam dalam hadis Bukhari, ya gemar sekali setiap pekannya datang sholat di masjid Kuba dan beliau mengatakan dalam hadis Sahih siapa yang bersuci di rumahnya makanya biasanya orang kalau umroh itu atau haji travelnya alhamdulillah di Indonesia sudah menerapkan itu ya Selalu dalam tour city Madinah pasti dibawa ke Masjid Kuba Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang bersuci di rumahnya. Makanya kalau saya gimbing Umroh biasanya saya tekankan atau Haji Bapak Ibu udah di hotel ya, bukan udah di masjidnya. Karena hadisnya adalah siapa yang bersuci di rumahnya. Ya kalau kita di hotel di Madinah kan, kemudian mendatangi Kuba lalu dia sholat dua rakaat tahiyat masjid saja, maka pahalanya sama dengan Umroh. Itu dan tidak ada kecuali masjid Kuba, gitu kan Selain itu juga Nabi SAW sering ke Kuba, tadi saya katakan Kemudian kalau penduduknya, Allah mengatakan Di sekitar Kuba itu ada orang-orang Yang suka bersuci Ini pujian untuk penduduk Kuba, dan subhanallah sampai hari ini kita temukan kalau Bapak Ibu lagi ke wilayah Kuba cuma biasanya kita kalau umrah atau haji itu cuman mampir Seolah terus keluar kan tapi kalau Bapak Ibu interaksi dengan penduduk asli wilayah Kuba itu luar biasa mereka memang rata-rata kulitnya putih-putih bersih orangnya gagah-gagah kalau laki-lakinya kalau perempuannya Allahu a'lam saya nggak tahu nggak pernah lihat gitu kan tapi kalau laki-laki itu kelihatan memang seperti Allah puji mereka suka mensucikan diri Nah sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa Allah mengatakan di sana di sekitar Kuba Ada orang-orang yang suka bersuci. Yang membersihkan diri. Dan Allah suka dengan kebersihan. Kenapa Allah memuji mereka secara khusus? Ternyata mereka orang-orang yang sangat bersih. Rumahnya bersih. kuda kudanya untanya bersih. Lingkungannya, perkebunannya bersih. Dan saking bersihnya mereka pada saat mereka bersuci pun. Mohon maaf. Azzaqumullah. Itu kalau cebo. Mereka selain memakai air. Mereka juga menggunakan batu. Kan kalau batu kita gunakan. Kalau air gak ada. Ini nggak, Mereka gabungin dua-dua. Ya saking sucinya suci sukanya dengan kebersihan gitu, saking sukanya dengan kebersihan. Jadi ini juga hal-hal yang saya, saya anggap sebagai sebuah tambahan ya. Kemudian nabi saw ini membeli tanah tersebut dan ini sebuah fadilah yang sangat besar dan perintah atau contoh yang sangat besar bagaimana kita semestinya, ya, apa namanya e, membeli tanah kalau kita punya kemampuan untuk masjid. Saat pembangunan masjid Nabawi kaum muslimin Melantunkan syair-syair Waktu itu untuk motivasi ya Mereka mengatakan Allahumma la Illa isya al akhirah Allahumma kfirulil muhajirina wal ansar Waktu itu Mohon maaf Orang-orang uh, muhajirin Melantunkan syair-syair Memberikan motivasi Tapi saya tidak temukan syairnya seperti apa gitu kan. Maka pada saat itu Nabi SAW Coba berusaha mengulangi syair mereka tapi tidak bisa. Lalu Nabi SAW membaca doa. Mendoakan saja mereka mengatakan. Allahumma la isha illa isha al akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allah makfir lil muhajirina wal ansar. Ya Allah ampunilah para muhajirin dan ansar. Gitu. Waktu Nabi SAW mengucapkan doa ini. Turunlah firman Allah subhanahu wa taala Yang menjelaskan tentang beliau tidak bisanya melantunkan syair. Allah SWT. memang menjaga beliau supaya memang yang diucapkan hanya wahyu saja Disebutkan dalam surah Yasin urutan 36 ayat 69 sampai 70 yang bunyinya mubin man kana wa dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad dan bersyair itu tidak layak baginya Al-Quran itu tidak lain hanyalah per, per, Pelajaran dan kitab Yang memberikan peringatan Agar Muhammad yang memberi peringatan Kepada orang-orang yang hidup ya, Hatinya Dan mereka atau Memastikan azab kepada orang-orang yang Kafir Baik semua sahabat pada saat itu Partisipasi membangun masjid Begitu pula Nabi SAW mem ikut membantu Semua sahabat mengangkat satu batu Kecuali ada seorang Sahabat yang bernama Ammar bin Yasir anhu. Ini sahabat Nabi termasuk yang Allah panjangkan umurnya itu sampai umur 90 tahun lebih boleh masih hidup gitu kan. Tapi nanti itu ada bahasa sendiri pada saat dia terbunuh pada saat terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu gitu. Baik waktu itu Ammar bin Yasir mengangkat dua batu ya, dua batu. Jadi kena kuatnya fisiknya radhiyallahu gitu. dan Ammar bin Yasir ini kalau Bapak Ibu masih ingat kisah kita di Mekkah dulu ada e, dua orang yang pertama mati syahid dalam Islam laki-laki dan perempuan suami istri ya yang yang laki-lakinya namanya Yasir yang perempuannya namanya Sumayyah nah dua ini adalah budaknya Abu Jahal yang Abu Jahal bunuh karena disuruh kafir nggak mau anak mereka bernama Ammar Ammar ini yang jadi bahasan Ammar bin Yasir ini sangat kuat fisiknya Dan beliau mengangkat waktu itu dua batu sementara yang lainnya angkat batu. Tentu kalau kita bicara batu di zaman Nabi ini bukan kayak batu bata kita ya, batu yang masih besar besar gitu kan. Mereka belum belum memecahkan atau mungkin mungkin dipecahkan dalam kondisi besar. Jadi mengangkat satu saya sudah berat sekali. Ini beliau mengangkat dua batu karena kuatnya fisiknya Rasulullah. Lalu waktu melihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguh kasihan Ammar dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. kelompok yang memberontak. Gitu. Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan kisah Ammar ini. Ternyata yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, Kasihan Ammar dia akan dibunuh oleh kelompok yang buat, yang keliru, gitu kan? Ini terjadi Subhanallah 39 tahun ke depan. Eh, mohon maaf, terjadi kurang lebih. Bukan 39 tahun ya, ini ya kurang lebih 39 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Karena kan mulai dari awal hijrah, ini kan waktu membangun Masjid Nabawi mengangkat batu tahun satu hijriah ya kan, kena tahun pertama hijrah. Tahun 39 itu terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah, Rasulullah Anhuma dua sahabat Nabi gitu kan. Waktu Ali dibaiat oleh masyarakat Madinah. Muawiyah masih menolak membaiat karena ingin mencari tahu dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Jangan dulu ada di bayat khalifah gitu. Maka mereka bertemu di sebuah wilayah namanya Siffin. Nah Siffin ini ya, pada saat terjadi pertemuan Ali dan Muawiyah tidak ingin berperang. Mereka ingin berdiskusi bermusyawarah. Ali minta dibaiat dulu. Muawiyah minta agar Ali menangkap dulu pembunuhnya. Utsman baru di bayat mau diskusi, tapi dalam pasukan seperti kita tahu, kalau sudah bertemu 10 orang saja lawan 10 orang, satu melempar batu bisa perang, gitu. apalagi kalau pasukan maka terjadi peperangan pada saat itu nah pada saat terjadi peperangan Subhanallah pasuk, eh, di, di, eh, Ammar bin Yasir ini berada di pasukannya Ali bin Abi Talib pada saat itu waktu mu pasukan Muawiyah melihat ada Ammar mereka sudah ragu Tapi sudah terjadi berkecamuk peperangan gitu kan, maka Ali dan Muawiyah sepakat memberhentikan karena ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melempar panah dari kemahnya Ali dan ada dari kemahnya Muawiyah melempar, maka ini terjadilah hampir terjadi atau terjadi peperangan memang. Waktu itu ada satu orang dari pasukannya Muawiyah dari negeri Syam, bukan dari kalangan Sahabat, orang yang, orang, orang yang hidup pada zaman itu dari Tabiin gitu, datang kemudian membunuh Ammar. Waktu Ammar mati. Spontan Ali dan Muawiyah sepakat harus diberhentikan berperangangan karena memang Ammar ini sahabat Nabi dan ternyata ada sabda Nabi yang mereka berdua tahu kata Nabi saw kasihan Ammar akan dibunuh oleh salah satu dari atau satu kelompok Muslim yang keliru atau yang memberontak gitu dan itu ternyata ia membunuh Ammar dari pasukan Muawiyah maka Muawiyah pun sadar pada saat itu akhirnya Muawiyah membayat Ali radhiallahu anhu Kemudian Muawiyah kembali ke negeri Syam, tidak melanjutkan lagi peperangan. Seperti itu pemahaman yang benar dari masalah, ya apa namanya kasus yang terjadi dalam perang. nanti akan kita bahas pada saat Insya Allah. Kalau Allah masih mudahkan membahas tentang masalah uh, uh, khilafah khilafah atau khulafah ar rashidin nantinya. Baik, mungkin sampai sini bahasan kita. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Gak ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Baik, baik pertanyaannya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, apakah masih ada Muslim di Mekah? Ini nanti juga akan ada bahasanya di depan, Insya Allah. Tapi sudah pernah saya singgung juga, masih ada Muslim di Mekah. tepatnya adalah anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan itu masih ada di Mekah, Zainab dan Fatimah, serta juga masih ada anak Abu Bakar, itu kan, Aisyah dan juga Asma, mereka masih ada di Mekah, ya, masih ada di Mekah. Sebagian juga ya ulama sejarah mengatakan termasuk anaknya Umar bin Khattab, Hafsah masih ada di di Mekah nanti akan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus setelah tiba di Madinah seorang sahabat yang mulia kalau tidak salah Zaid bin Harith atau Usama bin Zaid salah satunya untuk menjemput mereka di Mekah dan berhasil menjemput dengan selamat sudah lagi sudah baik kalau sudah tidak ada Insya Allah kita terus sampai di sini biasanya ibu-ibu yang paling banyak pertanyaannya gitu. atau mungkin dibisik setan nggak usah bertanya nanti kalau sudah bubar coba tadi bertanya ya gitu sudah ya kalau saya sudah salam nggak boleh tanya lagi ya baik yaitu bilang kapal majelis kalau ada benar dari Allah kalau ada salah saya mohon dimaafkan kemudian kembali lagi saya mengajak sebelum saya tutup bapak ibu sekalian kalau masih ada yang niat untuk ikut infak di tanah wakaf di Makassar dengan Rp ribu rupiah per meter persegi Untuk membangun Islamic Center Kebetulan tanah di lokasi Atau harga tanah di sekitar lokasi Yang kami akan bangun di Islamic Center itu Sudah 800 sampai 1 juta rupiah Per meternya Tapi karena ahli warisnya memang tahu Ini adalah wakaf Mereka masih menjual dengan 100 ribu rupiah Maka saya jual saham akhiratnya Itu 100 ribu minimal Jadi misal Bapak Ibu bilang untuk ayah saya ribu, eh, 10 meter dari 1 juta Dengan nanti akan ada kuitansi resmi dari Yayasan Insyallah. Ini termasuk. Kemudian yang kedua juga, sekarang saya lagi gencar menyampaikan di pengajian saya untuk ikut e, andil memberikan sumbangan korban banjir. Ya, ini korban banjir, bebas mau infak berapa saja. Nanti yang terpikir untuk menyumbang bisa e, mengambil nomor HP saya, saya kasih nomor rekening, lalu ditransfer. Nanti kita fokus untuk memberikan perangkat atau alat-alat salat. Ya, saya tidak membagikan lagi makanan tapi saya membagikan kemarin yang sudah terjadi kita bagikan sejada mau ya kena belum pernah tapi sejada sudah sudah berjalan jadi itu alhamdulillah sangat bermanfaat bagi mereka mungkin begitu dulu kalau ada benar dari Allah pada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanaka Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh